0: Bienvenidos al capítulo 17 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas más punteras, también de aquellas que sin tener esa dimensión nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 14 de mayo de 2016. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola a todos, ya estamos aquí otra semana, ¿eh? ¿Cómo ha ido todo? ¿Todo bien? Pues nada, aquí arrancando una semana más, el capítulo 17, que quien nos iba a decir hace unos meses que íbamos a haber grabado ya 17 capítulos de perspectiva. Y por lo que parece, y por vuestras reseñas y por eh, la respuesta de la gente, yo creo, que, yo creo que vamos por el buen camino. Y bueno, si, si hay que corregir algo, estamos a tiempo, ¿eh? A tiempo de, de vuestras propuestas. Bueno, esta semana, como podéis ver en el título, la cosa va de refrescos, empieza ya a, a calentar el verano, parece que se nos acaban ya el mal tiempo y parece que lo pide, ¿no? Un buen refresco de Coca-Cola, de la que hablaremos más adelante y, y de la que, bueno, igual tengo que llamar a Coca-Cola, ¿no? Porque al final, oye, esta propaganda, esa publicidad, eh, igual le igual conseguimos sacar un, unos dineros, ¿no? Igual hay que esta rentabilidad hay que hay que empezar a mirarla. Muy bien, pues vamos a arrancar ya con la primera píldora. Y como eh, habéis podido ver en el guión, la primera píldora habla, como no, de, de Apple. Ayer ayer viernes escuchaba a Emilio en su, en su Daily, en su miscelánea de los viernes, que hablaba de esta noticia. Y la verdad es que me quedé un poco... digo, qué, ¡Qué pena que Emilio comente esto aquí! Porque casi como que me pisa la noticia y por no repetir. Pero al final no me he podido resistir. No me he podido resistir a, a comentar que la noticia es que Apple invierte mil millones en el Uber chino, en Didi Chuxing. Bueno, la pronunciación, con el permiso de Mark Millán, que, que, siempre, que, que siempre que hago algún comentario de alguna empresa china, eh, me acuerdo de lo mal que lo estoy pronunciando. y Pero bueno, tengo la suerte de que él, de que él me corrige posteriormente en nuestro Slack y, y me comenta, pues has metido la pata aquí, aquí y en el otro lado. Bueno, pues estaré atento a los comentarios de Mark. Eh, bueno, pues la noticia es esta, ¿no? Eh, parece ser que Apple, sorprendentemente, porque no suele hacer este tipo de, de, de movimientos, pues ha hecho una inversión de mil millones en, en Didi Shushim, que es la empresa, bueno, el equivalente a Uber, que tanto hemos comentado en este podcast. Y la verdad es que pues así de primeras sorprende, aunque si rascamos un poquito la noticia, pues bueno, igual no parece un mal movimiento, ¿no? Eh, todos sabemos que el gobierno chino es un gobierno muy complicado, es un gobierno muy controlador, que que bueno que tiene la censura como medio de actuación, que lo controla todo a nivel empresarial. Y, y bueno, pues parece que, que igual una inversión de este tipo pues no, no le puede parecer mal. Todos recordamos que hace unas semanas Apple empezaba a tener a cerrar parte de sus tiendas online porque bueno, el gobierno chino le obligaba a cerrarlas y bueno, parece que bueno, había cierta preocupación en lo que podía pasar a futuro eh, con esas relaciones entre Apple y China eh, Apple no es nueva en China Apple, recordemos que las fábricas de Foxcom que, que están establecidas muchas de ellas en la provincia de Sesem eh, y, y que bueno, la verdad es que el, ...el trabajo que le supone a esta empresa, el que Apple le dé a fabricar sus terminales... ...pues le supone un 65% de los ingresos, ¿no? Con lo cual, pues hombre, mal relacionados no está Apple con China... ...pero eh, sí que es cierto que es un país que, que hay que tener un poco con lupa... ...hay que mirarlo bien, por, porque bueno, tiene unos gobiernos muy peculiares... Que, ...que no utilizan las mismas reglas de juego que utilizan el resto... Y, y bueno, pues bueno, la inversión está ahí, ¿no? El, el CEO de Uber confesaba que, que bueno que ellos están perdiendo mil millones de dólares al año en China por, por el daño que le está haciendo esta empresa, Didi Shushim. Y, bueno, no, no es tontería, porque esta empresa tiene el 87%, 87 de cuota de mercado allá, ¿no? Es realmente sorprendente la cuota de mercado que tiene. China no es pequeña, evidentemente. O sea, tener un 87% de cuota de mercado en China no es como tenerlo en Soria. Y, y bueno, estamos hablando de, de cientos de millones, lo que puede mover esta, esta empresa... Y también recordemos una cosa, eh, Google es accionista de Apple, ¿no? Y aquello de que los enemigos de mis amigos son mis enemigos también, pues, pues bueno, puede ser que, que forme parte también de, de esa alianza, ¿no? Si Google se pone con Uber, pues yo me alineo con, con esta empresa, pues bueno, solo por tocar las narices un poco, que realmente, seguramente no será el motivo... Pero sí que puede serlo el que, el que Apple pues tenga en un medio plazo un una relación con la automoción que, que bueno que, que va a estar ahí que los rumores apuntan a que todo a a que, bueno eh, va a estar metida en el sector de la automoción en breve de una u otra manera y no le puede venir mal en una en un en un mercado como el chino con, con millones y millones de personas eh, utilizando este servicio el que, de alguna manera, pues Apple empiece a meter los tentáculos y pueda influenciar en un futuro pues las decisiones de esta empresa. Bueno, realmente interesante, realmente interesante este movimiento de Apple. No lo había hecho hasta ahora y, y veremos cómo, cómo avanza a futuro. Bueno, y la segunda píldora de esta semana es, es la empresa Pangea. Pangea, que, que parece ser que nos quiere cambiar la experiencia a todos de la forma en que contratamos los viajes, ¿no? Bueno, para el que no haya de hablar de Pangea, Pangea al final no deja de ser otra cosa que una agencia de viajes. Ahora parece ser que las agencias de viajes están cerrando y allí por donde pasamos por una calle vemos una agencia de viajes que, que primero eran grandes, luego pasaron a ser medianas y, y últimamente son muy pequeñas, tú entras a una agencia de viajes y prácticamente te estás encontrando con un mostrador y una persona que te está atendiendo, bueno, pues Pangea va a reventar el mercado, ya lo está reventando ...y con un concepto totalmente distinto... Eh, ...he podido leer en Marketing Directo y en Sabemos... Eh, ...una noticia... ...bueno, leyendo la noticia... ...leía que, que tienen miles de metros cuadrados... ...o sea... Mmm, ...parecido a un Ikea... ...o sea, tú entras a, al Ikea, a Pangea... Y lo, que, ...y lo que te encuentras allí... ...es una experiencia de viajes totalmente diferente... ...en vez de encontrarte en una tienda muy pequeñita... O ...un establecimiento muy pequeño donde te venden un viaje pues de repente te encuentras con un pabellón gigantesco. Y realmente choca. Y realmente choca esto porque eh, todas las agencias de viajes han ido a menos por la repercusión que ha tenido Internet en ellas y porque quien más y quien menos cuando vamos a contratar un viaje, yo por lo menos, no he pisado una agencia de viajes en mi vida. Todos los viajes que he contratado eh, durante mis 40 años han sido eh, a través de Internet. Entonces me parece curioso que esta empresa esté ahora mismo potenciando... La, el establecimiento como, como comercio, como empresa física cuando parece que las tendencias pues van hacia otro lado no van, van hacia eh, que la gente joven, no tanto la gente mayor, que todavía seguramente gente mayor mi padre, por ejemplo, pues todavía va a una, a una agencia de viajes física, la antigua usanza para que para contratar un viaje porque no controla pues, el internet porque desconfía de las redes, porque no quiere dar su tarjeta de crédito porque por mil historias, ¿no? Al final pues eh, un modelo de negocio que parecía que iba eh, abocado al fracaso, pues de repente llega a Pangea y dice que no, 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 que esto funciona, pero es que no funciona así, es que funciona lo bestia. Voy a voy a ponerme, y de hecho ahora mismo están en Madrid, aunque sus planes de expansión ya están, ya están poniendo sus eh, sus gafas en, en, en Barcelona y quieren hacer replicar el modelo allá pues eh, dicen que bueno, pues que lo van a que su modelo de negocio funciona que han facturado cuatro millones de euros en sus primeros seis meses de vida ...recordemos que había unas, unas previsiones de facturación de 40 millones... ...nos hemos quedado de 40 en 4... ...hombre, su CEO dice que okay, bueno, no nos volvamos locos con las previsiones... ...que ya conocemos todos aquí quién hace las previsiones... ...y, y, y las hacen las previsiones muchas veces son los medios de comunicación... ...o los inversores que quieren ganar o que quieren hacer... ...pero el modelo de negocio está naciendo y está empezando como está empezando... ...así que vamos poco a poco, no nos volvamos locos... ...entonces, eh, lo que estábamos comentando... Eh, ...este negocio acaba de nacer... Parece que de momento está facturando 4 millones de euros. Y en marketing directo leíamos que prevé alcanzar el break-even antes del año. El break-even es ese punto que tienen las empresas que cuando nacen empiezan en, empiezan en pérdidas. Empiezan, pues evidentemente, todos son gastos al principio y no hay ventas hasta que te das a conocer. Con lo cual pasas un periodo de tiempo en el que, bueno, estás perdiendo pasta. Es así. Y llega un momento, llega un punto... Que la cosa se invierte. Tus ingresos son mayores que tus gastos y, y entonces empiezas a ganar dinero. Bueno, pues ese punto de inflexión, los, los entendidos en la materia y en temas financieros le llaman break-even. Bueno, pues Pangea parece que eh, va a alcanzar ese punto eh, antes, de, antes del año, ¿no? Bueno, estaría bien, estaría bien que lo alcanzase, porque realmente demostraría que se puede ganar dinero con este modelo de negocio que ha establecido ella. Hasta ahora está demostrado que no. Pero bueno, sería in sería interesante que, que, que bueno, que demostrasen que se puede innovar en este sentido, ¿no? Ellos dicen que tienen un laboratorio donde diseñan todos los planes de viaje, donde investigan nuevos productos, servicios, de hecho, bueno, tienen cinco, cinco líneas de o cinco diferentes tipos de de viajes en función de lo que necesita el usuario. Y no solo eso, sino que además, eh, aparte del viaje, eh, lo complementan con una serie de productos exclusivos, ¿no? Que también, que está bien, porque esto es como cuando te compras un coche. Mira, el, el coche básico es este, pero si te interesa realmente, pues mira, te lo complemento con eh, esto, 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 esto. Y lo que antes valía 10, ahora vale 17. Bueno, pues ellos están haciendo lo mismo. Al final, te ofrecen un viaje muy barato, basado también... En que, en que las personas que te lo están ofreciendo están muy especializados porque ellos hablan de que las personas que te atienden son auténticos expertos en, en viajar y que conocen de pe a pa todos esos viajes y rutas que te van a proponer y no es como antes que ibas a una agencia de viajes y la persona que estaba allí no hacía más que meramente de transmisión, seguramente no había viajado en su vida a esos destinos ellos cambian esa experiencia, le dan media vuelta y te ofrecen un asesor experto que te va a decir dónde, cómo y de qué manera ir. Bueno, volviendo al tema de antes que me, que me he despistado... ...lo que hacen es complementar ese viaje con, con un servicio de pago, ¿no? Al final, pues te tramitan los visados, te tramitan los seguros... ...te envían las maletas si lo necesitas te preparan el plan en, los planes perdón, y, y qué, dónde comprar para cuando vengas a la vuelta a hacer un regalo, eh, si necesitas un vehículo con chofer, si tienes mm, que cuando el día que vuelvas mm, llegas a casa y la nevera está vacía, pues ellos te, a, te llevan comida a, a domicilio el día de la vuelta a casa, te preparan el vídeo de recuerdo del viaje. Bueno, está bien, le han, dado una, le han dado unas cuantas vueltas al modelo de negocio, pero realmente está por demostrar. Mm, yo creo que no va a ser la última vez que hablemos aquí de, de Pangea. Bueno, y como la tercera píldora del día, pues tenemos a YouTube, que, que la noticia dice que YouTube supera a la televisión en términos de ROI. Recordar lo que era el ROI, ¿no? El ROI al final era una fórmula que lo que medía era el retorno de la inversión realizada, ¿no? Al final lo no deja de ser es beneficio menos la inversión dividido por la inversión. Eso nos da un tanto por ciento que nos mide pues, en cuánto eh, de rentable es el negocio que hemos establecido. Bueno, pues parece ser que YouTube ya empieza a superar en términos de rentabilidad y ROI a, a la televisión tradicional, ¿no? Según Google, que ha hecho un mega análisis con 56 casos prácticos, eh, pues ya eh, YouTube obtiene en un 80% de los casos unos, unos eh, porcentajes de, de rendimiento pues eh, que son mayores a la televisión tradicional. Lo cual... Eh, pues sigue la tendencia que veníamos viendo durante los últimos eh, no sé, los últimos meses, que estamos viendo cómo todas las empresas están posicionando alrededor del vídeo, aquí nadie quiere perderse su, su parte del pastel, o que cuando esto reviente, o cuando realmente alguien dé con la tecla adecuada, pues que no, no les pilla contrapié, y que, bueno, evidentemente que en el vídeo está el futuro, lo tenemos todos claro. Eh, a ver, la inversión publicitaria en televisión ha crecido hasta hasta rondar, creo, me ha parecido ver la cifra por ahí, 190.000 millones de dólares en el pasado año y que parece ser que esto apunta a que van hacia los 234.000 millones en el 2019. Lo cual, evidentemente, la inversión en publicidad en vídeo está ahí y ahora hace falta ver cómo se reparten el pastel entre todos. Eh, un ejemplo claro pues parece que eh, es la empresa la marca Mars que conocéis que es una marca del Reino Unido que fabrica los sneakers bueno pues que duplicó el ROI de el Roy que tenía en la televisión lo ha duplicado en, en YouTube y la y sin irnos más lejos los postres Danet de, de la de la empresa Danone pues eh, tienen un ROI dos a tres veces superior eh, ...por cada... ...dos veces superior a, ...bueno, al que tienen en la televisión en YouTube... ...por cada euro que, que invierten... ...pues eh, parece ser que, que... ...invertirlo en YouTube... ...es mucho más rentable... Eh, ...que invertirlo en la televisión... ...y dicen que incluso que hasta un 7% de las... A, ...de las ventas que tienen... ...se pueden atribuir a... ...a los medios, a los medios... ...a los nuevos medios tecnológicos como es como es YouTube, ¿no? Bueno, curioso... ...curioso que ver cómo está cambiando la tendencia... Curioso como el medio publicitario, que por cierto, veremos eh, cómo se adapta, ¿no? Porque claro, todos tenemos bloqueadores de publicidad en nuestros navegadores móviles y, y por otro lado estamos viendo que la publicidad está migrando de la televisión tradicional hacia, hacia las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías lo estamos capando. Con lo cual, bueno, no sé, veremos a ver cómo, cómo avanza todo porque porque es un, es un poco incierto eh, todo, este, todo este mundo de publicitario. Y nos metemos ya de lleno con el tema de la semana, con la empresa de la semana, que como ya hemos comentado antes, pues es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, eh, yo creo que ni, podría no presentar a la compañía, porque Coca-Cola es la marca con mayúsculas. Coca-Cola es la empresa que más lecciones puede dar de marketing yo creo que, que a cualquiera de nosotros, eh, a cualquiera de no de nosotros, sino a cualquier empresa que esté metida en el, en el mundo del marketing, yo creo que Coca-Cola podría hacer un máster sobre, sobre cómo ha ido evolucionando estos años y las decisiones que ha ido tomando. Pero antes de entrar en esto, eh, comentaremos un poco la historia de la compañía ¿no? para ponernos en situación de eh, cómo han llegado hasta aquí. ¿no? En el año 1886, que ya ha llovido, estamos hablando de 1886... Eh, comenzaba la historia de Coca-Cola en Atlanta ¿no? Eh, parece ser que un farmacéutico el señor Pemberton quería crear un jarabe para los problemas de digestión que además pues aportase energía, porque bueno eh, no quería que si tenías un problema pues eh, no solo tomas esa, te ayudase a hacer la digestión, sino que además te aportase bueno, pues, un, tu energía y, y acabó dando con la fórmula secreta más famosa del mundo la verdad es que la familia Jacobs fue la, la primera en comercializar la bebida en, a un precio de 5 céntimos el vaso y fijaros cómo ha cambiado la película porque vendían 9 vasos cada día. Era pues lo que era el inicio de, de una empresa con, pues, con más de 130 años de historia, ¿no? fue el que creó el que se le ocurrió la idea de la marca y diseñó el logotipo no el, el logotipo que conocemos hoy en día y que a medida que han ido variando o, sus envases pues hemos visto cómo se iba adaptando pero al final al fin y al cabo sigue siendo el mismo no ya en el, en el 1891 fundan eh, coca-cola company bueno, pues dos años después registran en la oficina de, de, de patentes de los Estados Unidos eh, lo que es la, la empresa, la marca, y guardan en un banco de Atlanta la famosa fórmula de Coca-Cola. ¿no? Eh, habían pasado solo 11 años desde la creación de la empresa cuando, cuando bueno, salían, salían de Estados Unidos a, a comerse el mundo. Eh, posteriormente pues llegan a un acuerdo para, para embotellar Coca-Cola en todo territorio estadounidense marcando las bases de un negocio pues de que iba a ser a futuro pues en todo el mundo, ¿no? Coca Cola suministraba el concentrado y los embotelladores elaboraban la bebida y la distribuían y la comercializaban. lo cual eh, bueno, es curioso, ¿no? porque me ha parecido leer por ahí que una de las estrategias de Coca-Cola fue vender por un dólar los derechos de, para embotellar Coca-Cola. Con lo cual, las embotelladoras y distribuidores se frotaban las manos porque tenían ese negocio, pues bueno, para ellos, cuando con realmente la que se estaba hincha, se iba a hinchar a ganar dinero con los patentes por, por la fórmula y por la bebida en sí, pues iba a ser Coca-Cola, ¿no? Porque realmente los derechos es lo que le deja dinero a la empresa, ¿no? A principios del siglo XX estamos hablando ya de que 400 eh, plantas embotellaban Coca-Cola en Estados Unidos, en Panamá, Canadá y Cuba. Eh, a, pongámonos un poco en, en perspectiva, ¿no? Estamos hablando, la empresa comienza en 1886 y a principios del siglo XX habrán pasado 20 años, en 20 años 400 empresas, plantas de embotellaje tienen eh, esta bebida en sus, en sus vitrinas, ¿no? Bueno, pues eh, con el refresco llegando a más y más gente en diferentes embotelladoras, surgió un problema. Y es que eh, el embotellador, cada embotellador utilizaba botellas diferentes. Eso hoy en día no lo concebimos, pero en su día era así. Cada uno embotellaba la Coca-Cola donde le daba la gana, ¿no? Tanto en, un, en una botella de plástico o una botella de cristal, como en un... Bueno, Tretabric no habría, pero bueno, si lo hubiese habido, eh, lo hubiesen hecho, ¿no? Eso creaba una confusión en el público mmm, descomunal, porque al final no identificabas a Coca-Cola con ese pro, con, con esa bebida. Estabas bebiendo algo que te gustaba, lo ponía, pero al tener diferentes envases, mmm, tu imagen de marca no, no estaba fijada. ¿no? Entonces, en lo que hizo Coca-Cola, dándose cuenta de esta jugada, que, que evidentemente pues, es importante, es importantísima, y que marcó un antes y un después en, en la compañía, fue que en 1915 se celebra un concurso para decantarse por cuál va a ser el único modelo de, de, de la botella, ¿no? Y bueno, pues eh, parece ser que, que este concurso lo, lo ganó lo que es la botella Contour, que es el nombre oficial que dispone o que tiene la, la botella de Coca-Cola, como, como le llaman en la empresa, la botella Contour, aunque pues evidentemente, eh, vayamos donde vayamos, nadie le llama de esa manera, sino que es la botella de Coca-Cola, que es un símbolo, pues yo diría que de los más reconocibles de la compañía y del mundo. Bueno, pues eh, posteriormente ellos crean la primera caja de seis botellas que facilitaba el transporte de la bebida. Incluso, bueno, eh, parece ser que uno de los motivos de, de ir pasando de envases pues era un poco la necesidad de la necesidad que tenían para, para comercializar y para mover, la, para mover la bebida, ¿no? Porque... El siguiente paso que dieron fue el envase de, de la lata de Coca-Cola, pasar de, de las botellas a las latas, pero fue motivado porque en los años 40 los soldados estadounidenses cuando bueno, eh, estaban en plena Segunda Guerra Mundial, pues para facilitar el transporte de la bebida, eh, pues claro, en botellas de cristal, era un elemento muy pesado, les costaba mucho transportar esto, y lo que y lo que hacen es pues, eh, se ponen en contacto con la compañía para ver de qué manera pueden pueden pues eso eh, transportar la coca-cola mucho más mucho más en eh, medios más livianos y, y coca-cola lo que hace es crear la lata de coca-cola ¿no? y el éxito que tiene de, en la guerra pues hace que hasta día de hoy seguimos utilizando este este envase ¿no? en, 1400, en en 1400 en, en, en 1945 perdón ellos registran la marca coke que es como se denomina en Estados Unidos y, y, es como, y es la marca que llevan utilizando eh, desde bueno, desde entonces en publicidad, ¿no? La compañía desde entonces pues no ha dejado de, de crecer, eh, de vender los nueve vasos al día que, que fabricaban en Atlanta a, a tener hoy en día 24 millones de puntos de venta en 200 países. No sé si somos conscientes de la cifra muchas veces hablamos de cuántas tiendas tiene una compañía, cuántas tiendas tiene otra Bueno, ellos distribuyen su producto en 24 millones de puntos de venta. Es extremadamente asombroso cómo un producto puede estar tan expandido por el planeta. No hablo ya por continentes, por el planeta, ¿no? Vayas a cualquier parte del mundo, eh, puedes hablar... De otra cosa igual no puedes hablar, pero de Coca-Cola puedes hablar tranquilamente porque te la van a poner encima de la mesa, ¿no? Dicen que además el, la marca Coca-Cola es el segundo término más reconocido del mundo después de la, de la expresión OK. Pues yo creo que, que, que evidentemente no se puede, sobre tu marca ya no se puede decir más, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la estrategia de, de la compañía, no? Bueno, pues no todo es Coca-Cola. Coca-Cola comercializa más de 500 marcas y, y 3.500 productos. Eh, con bebidas con gas, sin gas, zumos, café, pero eh, evidentemente ellos ponen mmm, cinco marcas eh, de refrescos encima de la mesa como, como referente, ¿no? Que son al final Coca-Cola, Coca-Cola Light, eh, Fanta y, eh, y Sprite, ¿no? Y, y bueno, pues al final, mmm, a esto, esto últimamente lo que han hecho es sumarle Coca-Cola cero. Entonces, bueno, pues eh, ellos han focalizado toda su imagen de marca en estas cinco marcas, aunque tengan mucha más, aunque tengan otro tipo de negocios, como hemos comentado antes, con café, bebidas sin gas, pero para ellos su boca insignia son estas cinco, cinco marcas, ¿no? Para ellos en los últimos años la estrategia ha sido centrarse en que Coca-Cola es un producto saludable. Coca-Cola y la salud están muy vinculados y, y están tan vinculados porque ellos tienen dos problemas, ¿no? Coca-Cola es un producto azucarado, azucarado hasta límites insospechados. Eh, no tenéis más que entrar por YouTube o por, y, no sé, por cualquier blog, así que hable un poco del azúcar y, y la relación que tiene con, con Coca-Cola, perdón, y veréis que eh, más, iba a decir, seguramente más de la mitad de la botella de una Coca-Cola es azúcar. El azúcar al final en el organismo se acaba transformando en grasa si no se, si no se utiliza y podemos, bueno y todos tenemos en la mente las figuras de los americanos bebiendo Coca-Cola, eh, comiéndose un perrito caliente y precisamente no es la imagen de una de una dieta saludable, ¿no? Coca Cola tiene este San Benito encima y entonces ¿qué hizo hace unos años, pues creó la Coca Cola cero con una bebida sin sin, con, bueno, sin calorías, que no, que tenía. Bueno ya dio el primer paso con la Coca Cola Light, lo que pasa es que la Coca Cola Light perdía ya un poquito el sabor, eh, directamente además tampoco era cero calorías, sino porque tenía unas pocas calorías, y como al final la imagen de Coca-Cola estaba tan dañada en cuanto a producto azucarado, pues eh, comercialmente y, y como estrategia de marketing establecieron la Coca-Cola cero, como, bueno, como lo que lo conocemos actualmente, ¿no? Un producto cero calorías y que, y que además luego ha marcado la senda para que millones de productos sean cero también, ¿no? Bueno, pues eh, Coca-Cola es el, es el padre o la madre del marketing de marca, ¿no? Su logotipo utiliza una fuente atemporal. El, el, la fuente que utiliza la palabra Coca-Cola no ha pasado de moda, no ha pasado de tiempo, no, no pasan los años por ella. Eh, eh, su, aquel contable <ríe> decidió en su día que, que el logotipo era, era ese y, y que además iba a ser intocable, ¿no? Bueno, pues el CEO de la compañía eh, comenzó una iniciativa también masiva eh, pues para dar a conocer ese, ese producto, ese, ese logotipo. Y, de hecho, el 10% de todos los productos entre, mil, eh, entre el 87 y el 20 eh, eran regalados para crear conciencia de marca, ¿no? Eh, lo promocionaban también con minoristas, cartelería, calendarios, relojes... Bueno, lo que fuese para promocionar la imagen de marca, ¿no? Eh, bueno, fue los pioneros de los que conocemos de lo que hoy conocemos como merchandising, ¿no? Y ya, bueno, eh, pues como algo más puso en marcha campañas de publicidad a nivel nacional, como beba Coca-Cola, deliciosa, refrescante y que, y que encajaban con un estilo ya estandarizado de marca, ¿no? Y ya no hablemos de, de lo que es la chispa de la vida que todos recordamos ese, ese anuncio. Que, que iba asociado a, a bueno a, a felicidad, alegría, simpatía, pues porque además porque Coca-Cola necesitaba esto, ¿no? Eh, al final bueno, es un producto global que se va adaptando en cada uno de los escenarios donde se distribuye, porque mm, recordemos que la fórmula es la fórmula, pero en, en función de donde la van a vender, pues la composición y sobre todo la parte azucarada ...cambia un poco, ¿no? Y, le da... y si bebemos una Coca-Cola en Estados Unidos... ...veremos que no tiene el mismo sabor que la Coca-Cola que, que bebemos en España... ...o que, que beben en otros países. Cuando hablo de no tiene el mismo sabor... ...para paladares selectos, ¿eh? No, no hablo de que sea totalmente diferente... ...sino que tiene un toque diferente, pues porque ellos la van adaptando... ...a los gustos de, de cada país, ¿no? Bueno, otro de los éxitos que han tenido... ...es que han adoptado el modelo de franquicia. Ya lo hemos comentado antes... ...que al final ellos tienen la fórmula, la distribuyen... ...y, y bueno, pues lo que hacen es quedarse con los derechos de esa patente... ...de esa fórmula, de ese líquido... ...y hay otro que la embotella, otro que la distribuye... ...y, y al final esto es una cadena... ...pero el que, el que está ganando más dinero de todos... ...es el que está vendiendo los derechos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, la última estrategia que ha presentado coca en el 2015 es que, bueno, parece ser que le van a dar una vuelta a toda, a toda la imagen de marca porque hasta ahora estaban operando esas marcas que hemos comentado antes Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light, eh, Coca-Cola, sin más eh, iban operando y tenían diferentes estrategias de marketing y publicidad mm, de forma totalmente independiente, ¿no? Había diferentes eh, sectores o departamentos en la empresa que se ocupaban de cada una de estas marcas Bueno, pues el año pasado nos presentaron a Coca-Cola con ...como una única marca, ¿no? Eh, la, la imagen de marca única en todas las variantes de Coca-Cola, ¿no? Eh, el caso más visible de esta estrategia pues, es el diseño de el diseño de los envases, ¿no? Porque se van a unificar. Todas las latas y botellas tendrán el mismo estilo, o tienen ya, porque esto ya lo tienen, el mismo estilo, bajada en, basada en la icónica marca de, de Coca-Cola... Y entonces, pues, ¿cómo vamos a diferenciar los productos si tienen la misma imagen? Bueno, pues no, tranquilos, que cada variante va a tener un color característico, eh, incluirán pues una descripción que, que deja claro pues eh, de la variante que se trata, pero si ahora ponemos encima de la mesa mmm, cuatro latas de Coca-Cola, Coca-Cola normal, la Light, la cero eh, veremos que, que la imagen de las latas ahora es la misma, han unificado... ...creían que iban a ganar más... ...con una imagen de marca única... ...pues porque de hecho... ...al final, es lo que comentábamos antes... ¿no? ...ellos potencian mucho ese marketing de marca... ...marca propia... ...lo llevan potenciando durante 100 años... ...y lo que se han dado cuenta es que separando las marcas... ...iban a perder parte de esa, de esa imagen... ...que bueno, que tanto les caracteriza... ¿no? ...en cuanto a resultados económicos... ...bueno, pues los resultados económicos de Coca-Cola pues podríamos pensar que, que, bueno, pues como todos esos productos que llega un momento en que ya no puedes ir a más sitios con ellos, pues se estabilizan, se mantienen ahí y, y bueno, y ya pues bueno los accionistas se conforman con, con ganar la pasta que ganan y ya está, ¿no? Pues, bueno, pues esto evidentemente no es así, porque aquí todos los accionistas de toda la compañía quieren ganar cada vez más, eh, aunque haya que llevar el producto a Marte, pero hay que ganar más que el año anterior. Pero Coca-Cola eh, es normal que se haya metido también en el año pasado en, una, en un cambio de estrategia... ...porque lleva cuatro años de descenso de las ventas. Lo mismo que hemos escuchado de Apple, de que no puede vender más iPhones... ...porque ya no llega a más países del mundo, pues lo mismo le ha pasado a Coca-Cola. Coca-Cola evidentemente ya estaba en todos estos países... ...llega un momento en que ya no puedes ir a más y lo único que puedes hacer o compras otro tipo de productos pues para ser una empresa más grande que Coca-Cola ya lo ha hecho o directamente pues intentas rascarle al mercado eh, pues donde puedes y lo único que puede rascar ya Coca-Cola es enfatizar su imagen asociarla al deporte como hace y, y, y bueno pues ya vemos que patrocinan múltiples eventos deportivos como imagen como si fuese una, una, una empresa de de, bueno, de un producto que sirve para, para recuperarte después del deporte. De hecho, bueno, el azúcar no viene mal, nada mal una vez que has hecho deporte pues para volver a recuperar esos niveles. Pero al final Coca-Cola eh, está en unos límites que es difícil ya que pueda, que pueda crecer, ¿no? Y de hecho, lo que comentaba antes, en los últimos cuatro años, si vemos la cuenta de resultados de Coca-Cola, lo único que ha hecho es eh, descender en ingresos y aumentar... Bueno, no ha aumentado los gastos porque prácticamente se ha quedado igual pero si distiendes los ingresos año tras año tienes que de descender los gastos si quieres mantener el margen y ellos prácticamente pues no han de descendido nada igual eh, estamos hablando de mil millones de, de dólares de, de descenso cuando las, las ventas y los ingresos pues les han descendido cuatro mil millones en los, en los últimos cuatro años por lo tanto pues no es de extrañar que estén inmersos en, en, un, cambio en un cambio de estrategia pues para no tanto duplicar ventas porque no lo van a duplicar, sino por lo menos para devolver a los accionistas esa confianza de que tranquilos podéis seguir invirtiendo en Coca-Cola porque no estamos en caída libre, ni mucho menos, simplemente pues porque nos es, bueno el mercado oscila y en esas pequeñas oscilaciones pues en unos años estamos bajando, en otros años estamos subiendo, pero lo que no puede hacer ya Coca-Cola es llegar a más sitios de, de donde está porque evidentemente... Eh, el mundo ya se le está empezando a quedar pequeño ¿no? bueno pues esto ha sido todo por hoy eh, una semana más, hemos llegado al fin del capítulo esto ha sido todo y bueno, despedirme, despedirme como todas las semanas agradeciendo a las personas que habéis hecho las reseñas en iTunes eh, decir que hemos llegado ya a las 100 reseñas increíble, yo la verdad es que no pensaba que, que íbamos a, a llegar a estas cifras y, y bueno, muy agradecido por todo. Gracias a Noelia Sánchez, a Gabriel Cortés, Tetrancos, Cuatro Manos, Lork Ico, Miguel Díaz Rubio, Toni Cadena y Robert Biu eh, Muchísimas gracias y, y nada, eh, espero con um, vuestras consultas, vuestras dudas, vuestros comentarios. Ya sabéis cuál es mi dirección de correo, mac.com o en Twitter, arroba Maxatine. Nos escuchamos la semana que viene y, como siempre digo, no dejes de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.